0: FM キタキュー
1: 78.5 はい皆さんこんばんは始まりましたホワイトスペース、えー、一級建築士の田村誠一郎と
2: グラフィックデザイナーの岡崎智則がお送りいたしますよろ
1: しくお願いいえっ、ー、と、はい、今日も収録でですね、はいえー、今日のロケーションとしましては、はい、あ室町シュトラッセというです、ねはい、あの非常にありがたいお話なんですが、はい、あのまあ空きビル再生プロジェクトとしてですね、はい、あの弊社たまたむデザインがもともとここ空きビルだったんですけども。うんうんまあ、今はもう1階にカレー屋さんとえ英会話教室とあと美容室と、うんはい、で2階にあのタムタムセブンとあとプログラミングの事務所さんとあとフェイシャルサロンさんが入ってますねで3階にはえまあ共有ラウンジとおレンタル会議室とあと室町手術さんというあのまあエステサロンが入ってます、うんでさらに今収録している場所はあのここの屋上、ね、屋上ですね、うん、はい、うん、なので今も電車があこれ新幹線ですね新幹線ですかねはい通ってます、ね、音が聞こえるかと思いますが、うんうん、まああの逆にちょっとこの臨場感を
2: そうですね味わ
1: いながらあ聞いていただけると嬉しいなと思います、う
2: ん、はい今も完全に外であのー、リバーオークとかが見えてるんですよね。いやー、面白いですよね。<笑>
1: 青空収録ですよ。すごいですね
2: 。<笑>面白いですね。面白いですね。西小倉駅が目の前にあってですね。この
1: 室町シトラスのビルの屋上から見えるものは、うん、あの、まあ、リバーウォークと。うん、えっ、ー、と、西日本工業大学の、はい、まあ、ラボ棟ですかね。あとは河合塾さんでしょ、えー、西小倉駅、うん。と。まあ、ローソンとかセブンとかですね、はい、そうですねこの辺の
2: ものがすべて網羅できるという、うん、いやもう本当、今のこの時代にすごい適した収録方法というか、はい、はい、あの密接、ちゃんと距離もあり、そうですね、はい、密集もしてないし
1: 、そうですね3密回避のスタジオではない屋外で,、はいそうですねえー、距離を取りながら。うんまあ、換気抜群というか、まあ、屋外ですからね,そうですね、はい。すごくいい環境で、うんえーね、ラジオ収録、させてもらってます、はい。どうぞよ
2: ろしくお願いいたします。お願いします。はい。えっと、一か月、どんな感じでしたか。そうですね。あのーうん、まあ
1: 、緊急事態宣言が解除されてから。はい。まあ、ゴールデンウィーク明けというか、まあ、六月入ってからですかね。うん。うん結構たまたまデザインのその設計業務はですね、はい、すごく忙しくなりました。へなんか2日に1件ぐらい新規案件、新規相談が入ってくるようなイメージで、コロナの
2: 関連でってことですか
1: ？だと思います。というのも、まあ3月4月とまあ5月初旬ぐらいまでは、うん、結構自粛モードで、もう本当にあの今進行中の現場もピタッと止まったり。うんえー、新規案件の相談も全くないし、うん、なんか経済が本当に止まった感じではあったんですけど、はいはいうん、こういろんな事業者さんとか、まあ、個人でもそうなんですけど給付金とか給付金補助金とか、はい、あきっと多分その手元資金がちょっと増えたんじゃないかなと
2: 。なるほど思います、うんうん、な
1: のでやっぱこう動く方は今動こう、うん、ということじゃないかなと。投資的な意味でリノ,リノベーションとか。で,、はいうんでまあ、新規案件が2日に1っぐらいで相談が来るっていうのはやっぱ住宅系が多くてですね。へうん、その多分思うに、あのーまあ、テレワークとかああ外に出ない時間帯が増えるっていうことは、はい、それだけこう自分の家を、はい、あのどれだけよく
2: したくなるかっていう充実させたいみたいな、はい、ですね,ですねか、うんか
1: まあ本当にあのある意味このコロナにおいて真剣に考えるようになったのは、うん、自分の住宅をいかにこう豊かに暮らせるかみたいなところが結構今に繋がってるんじゃないかなと思います。なのであの住宅のまあ新築もそうですしリノベーもそうですし、はい、結構そのプロジェクトが増えてきてるっていうのはありますね。うん、へあコロナ禍の影響だな
2: っていうのはうすごく肌に感じてます、ね。なるほどなるほど。なんか僕もその自粛中ステイホームみたいな時
0: っ
2: て、はい、<笑>外に今まで出出なかった。えー、と出てたじゃないですか、はいはい、で出なくなったから家計の消費額が変わったかっていうと意外に変わらなかったんですよちょっと刺身買ったりとかお花屋さんでなんか花買って花瓶に入れたりとかしてで結構まあこう精神的にいい感じになったりとかしてたんですよそうですね、うんうんうんうん、そうなんでですよで今までそのいかに安くその辺を抑えるかみたいなことやってたのって、うんうん、すごい何、何なんだ、これみたいな感覚になりましたね。たそうですねうん、確かに僕も、うん、あの
1: 花買う機会が増えましたね。それはもうまあ自宅だったりその事務所だったりでネガティブな空気感が漂う中で、はいなんかこうまあ、目に見えて分かりやすいのは花って。癒されるじゃないですかはいはい、はい、なのでもう室町なの、うん、緑屋さん花を買って帰る、はい、緑屋さん結構
2: 増えましたねへえいいですよね、うん、やっぱ花はいいですね花はいいですねで僕あのー、花なんでいいかってちょっと考えたんですけど、うんえー、僕らその1か月2か月ぐらいもう停滞してたじゃないですか、はい、でも花ってずっと輝いてるじゃないですか,あか枯れはしますけど、うんうんうん、ドライにすればいいし、はいそのなんか輝きに感動したんじゃないかって思ってなるほど思ってたんですよ。なるほど<咳>、うんうん、っていうなんかで、ね、すごい小さな幸せを見つけましたね。い
1: やー<笑>、うん、なんかわかりますね、僕今日実はあのーうんはい、愛の島に仕事で行ってたんですけど、はい、愛の島って、うんまあ、あの小倉港というか浅野港から、はいはいはい、あ船で30分ぐらいで着くんですよね。うんうん、本当に小さな島で、うんあのー島民の人口が100人いるかいないかぐらいそんな
2: 感じなんですか、はいへ。すご
1: くもうこじんまりしていい島なんですけど、はい、そこで咲いてる紫陽花野生なんですけど、野生の紫陽花がものすごく綺麗で、はいへ、なんかピンクだったり紫だったりっていうのがよりこう深い感じがしたんですけど、はい、ああいう自生してる紫陽花の美しさっていうのはこう街中にいてはわからないし。わからないですよね、うん。なかなかなんかあの、うん、まあすごくいい。体験はしましまた
2: ねこの屋上で育てたらいいじゃないですかも
1: うあ今考えてます、はいはいあのー、やっぱコロナになって、うん、自給自足ってすごく大事だな、はいはいはい、みたいな思考になってるんですよね、うん、なので、まあ、屋上庭園というか、はいはい、その屋上緑化の一環で、うんなんか、うん、まあ野菜を植えたり、
2: ですね、うん、いいですね。ちょっとや
1: ってみたいなと、今本当思ってます、ね。いや、本
2: 当、そうですよ、うん。いや、なんかあの、緊急事態宣言が解除された日って、前回の放送の日やったんですよ。ねはいはい、で、えっ、ー、と、その政府の緊急事態宣言解除っていう、うん、こう発表があったにもかかわらず、はい。なんか北九州、なんか第二波みたいになっちゃって。来ましたたね象徴都市みたいななな感じになって,て、ね
1: 、なんかちょっとその辺時系列的に、うんあ
2: はい、データ的な感じで整理、うんまあ、したんですけど、はい
1: えーとまあ、いわゆる全国的なその第一波っていうのは、はいあのーまあ、3月4月から起こったんですけども、はい、北九州においては、はいえー、と4月の30日から5月の22日まで。はいうんえーまあ、約23日間、感染者ゼロだったんですよ。5月の22日までですね、うんうんで。それから5月の25日に緊急事態宣言が解除されて、うんうんえー、5月の23日ぐらい、まあ、ちょっと2日、3日前なんですけど、はい、それから北九州、感染者が1人、2人出だして。はいはいはいはいで急に増えたのが、はい、あ5月の27日から日、えーまあ、8名、はい、感染者が出てその翌日から21名とか26名とかでいわゆるクラスターが発生したんですよね。はいはいはいうん、でここの、あのーまあ、5月27日からいわゆる6月2日までの約1週間の間で、はい、合計105名
2: 、うん、感染者が北九州出ました。えー
1: あのーま、ちょっと僕はワイドショーあまり見ないんですけど、はいはい、結構ワイドショーで北九州みたいですね、うん、取り出されたみたいな感じで言われてて、うん、でなぜその北九州がそんなに増えたのかみたいな話とかもあったじゃないですかいろいろ調べてみるとあの PCR 検査を。おおまあ要は発症してない人、はい、もしくは濃厚接触とされた人たち全員に向けて、はいえー、まあその皆さんを対象にして検査をした
2: と、はい、疑いのある人も軒並みみたいな感じ、ね、うそうですね軒、うんうん、並み、うんうんうん、
1: なのでその5月27日、うん、まあ8人出た以降ですね、うんはい、急にこう21とか26人とかっていう数字が出てきた、はい、ということです、はい、で、うんうん、なんかそのクラスター発生した状態でまだそこまでの知識も私もなくてですね、うんはいろいろなんでこんな北九州だけ出るのか,か調べるとやっぱりそういうことでえ濃厚接触者もしくはその感染の疑いのある人をみんなこう要は洗いざらい検査してもう出してて出
2: ると、うんうんうん、カレーのいい匂いがしますね。<笑>これギタンジャリさん,です、ねんです。すみません。話し会のギタン。めちゃめちゃいい匂いが,するが。あのケータリングもできますから。らそうなんですか。カレー食いて。すみません。お腹すきましたね。ね<笑><笑>そうそう、そうなんですよね。N. H. K. の特集でもありましたもんね、うんうん。なんか北九州だけなんでこんなに。発症してるのか出るのかっていうう。で
0: 。
1: あのー、まあ全国各地からですね、ここあてにも北九州大丈夫ですよ。本当ね、はい、はい、心配ごしあのいただいたメールが来ました。ええ、嬉しいです、ねで。もう本当嬉しいなと思いました、うんうん。で、まあその反面ですね、あのー、なんか。北九州はやばいぞみたいな、はいはいはいはい、当然雰囲気も出てくるわけで、はいはいうんえー。まあなんかこの辺からその。こう。県外ナンバーの車に石投げられるとか
2: そうそそうう聞聞ききままししたたいう話もあった
1: りとかで、はい、なんかすごい悲しいなと思ってたんですよね。でまあ、北九州が第2波が出ましたっていうあたりで、はい、結構、その下関市長とかが、はい。はいあの北九州には行かないでみたいな結構、制限を出したんですよね。うんうん、で、うんまあ、それは記事で見たんですけど、はいはいはいまあ、し下関市長に限らずなんですがあらゆる行政のいわゆる首長
2: というのは、はい、あん
1: まりそういう線引きしない方がいいんじゃないかな
2: と思ってです、ね、その自治体単位の区切り方ってどうなんだみたいなことですよね。本当なんか僕は、うんす,すごくナンセンスだなと思いましたね。うん、っ
1: ていうのも、うんまあ、例えば下関駅と、うんはい、お文字駅北九州の門司駅って一駅なんですよ。確,かに確かにで6分なんですよね、はい、6分でしたっけもうた,ったの6分なんですよ、よ、はい、乗ってる時間が。はいはいはいで当然、そこの間で生活している、うん、要は生活圏として通勤してる人っていうのは1万人いるらしいんですよ、ねうん、1日あたり行き来してるのが、はいはい。その下関市長がその北九州には行かないでっていう移動制限をかけることで、うん。はいいやいや、あの生活するためにやっぱり移動してる方っていうのは今、まあ、通勤で来てる人も
2: いますか、ねはい。もう生
1: きるために仕事に行ってるっていうだけなのに、まあ,あ、うん、やっぱ白い目で見られるとか、ま、うん、迫害を受けるっていうそういう可能性が出てくる。まあ実際あの、まあ僕の周りにも下関の方が非常に多いので、はいーーい、そういう話も聞きましたし。うんだからあのー、行政単位でその線引きするっていうのはこれ非常に危険だなと、うん、僕は思いましたね。はいはいはいはい、なる
2: ほどなるほど、
1: うん。その移動してる皆さんが、うんうんうんうん、迫害を受けるとか。はい。いわゆる県外<笑>すごい<笑>一駅、ね、なのに県外やっいはどこでもあるわけじゃないですか。確かに。は、う、い、ん、石投げられるみたいなそういう話も出てくるし、うん、だからそういう。行政単位で線を引くことで、やっぱり民度の低い人たちが反応して石を投げるみたいな、しょうもない行動になってしまうんだろうなって思うと、なるほど、うん、まあ、非常になんかそういう線引きするべきじゃないなと思いましたね、まあ、本当にあの対岸の火事みたいな、そなんな思い
2: を感じましたね。保障するための政治、うんうんうんまあ、当然、その税金でいろいろなことを考えないといけないから仕方ないと思うんですけど、はいはい、そのやっぱりなんかそこに頼っちゃだめだなっていうのは感じましたね,うね、う
1: んうん、例えば同じ行政の中で、うんまあ、北九州でもいいんですけど、うんはい、小倉と黒崎で小倉でクラスターが発生しましたと。うんうんうんじゃあ黒崎、はいあのー、からここらに行かないでとか、ま、た逆もしっかりで、はいはい、もし北九州市長が言ったとしたらものすごく違和感あるじゃないですか、はい、ありますね黒崎に行かないでとか同じ生活圏内で線を引くことは違和感があるけど、うん、それが行政単位になると、はいはいなんかうん、皆さん普通にあ言っちゃいいけないんだって思ってしまうこの普通さ加減がすごく危険だなと僕は思いましたね、うんはい、あの実際コロナウイルスにとって行政なんか全く関係ないです
2: からね関係ないですからね、えー、あいつ
1: らはあの本当に自分たちが繁殖してあの増えていくことだけで思ってますからからあの純粋に思うのはやっぱり感染予防習慣、はい、ああ、うん、個人のはい、個人の人間単位、行政単位では決してなくて、はいはいはい、人間単位の,その行動でやっぱこう徹底的に習慣づけてえ広げるのを防ぐべきだなとは思いましたね。ねじゃないと、もういろんな迫害を受けるその県境とか行政単位の,そのおまあ区画の中で生きている人たちというのがすごく悲しい思いをするなというのは思いましたね。う
2: なん,なんかツイッターで見たと思うんですけど小倉駅通過する新幹線乗るの大丈夫とかっていうなんか意見があるらしいんですよ。<笑>いやそうなんです、ね、マジでって思いましたけど、はいうん、ひど
1: い風評被害ですよね,で,すよね
2: 、まあ、でもそこの風評被害も踏まえた上で、うん、今回の,その北九州のモデルというか、まあうん、そのストロングスタイルみたいな軒並、うん、み潰していくみたいなことを決断したのは。北九州市としては、うん、まあ嫌ですけど、うん、よかったんじゃないかなとううちょっっと思ってますねあそうですねねそで本
1: 当僕もそう思ってまして、はい、北九州市が第二波来たっていう全国的にニュースにもなりましたけどでも、ちゃんとそのなんていうんですかね、はい、内容を調べてみると、はい、もう徹底的に洗い出すっていう姿勢に入ったんですよ。で、うん発症してろうがしてなかろうがとい,い,、はい、いうこの人は疑いのある人はあすべて検査をして、うん、で洗い出すというところで,、うんうんうん、で,で本当にそれって効果あるのかなと思いながら、はいろいろ顕著を広げるためにあちこちの情報を見てみたんですけど、はいやっぱそのまあ、感染症医の、まあ、先生方とか、はい、専門医の方々の、うんまあ、例えば「ュー w ピックスとか、はいはいはい、あの沖縄にいる、うん高山先生って僕もあのトークオンラインイベントで一緒にトークしたんですけど先生とかもですねまた別の場所で北九州市今第2波出てますけど要はもう洗いざらい出してるともう関係してる人全て検査して洗いざらい出してるのであの今こそ数字は大きいけどもまあそれを封じ込めることである意味他の,その地方とか行政よりもあの信頼がおけるし将来性は高いというような話をされてたんですよまた「n e w s d o ピックスに出てる感染、うんまあ、専門員の先生も、うんまあ、北九州は今すごく洗いざらい出してるので、うん、その他の県だったり他の行政区域だったりとかで。うんうんこう潜在的に感染者って必ずいるから、はいはいはいはい、そういう不透明な部分に関しての不安材料はたくさんあるけど、うんうんまあ、北九州の場合は今それをなくしているとるそういう点では非常に評価されているっていうだからまあ専門の人の言葉を借りて言えば北九州は数字が非常に、まあ、感染者数の数字は高いけども、はい、これがこのまま落ち着いていけばあ,の、まあ他の町よりも、はい。こうすごく安心できるっていうなるほどまあ非常に評価を受けていたのを見ると、うんうん、ああなんか北九州モデルとしてはいはい、はい、そういうそうです、ねうん、感染者をゼロに
2: 、うん、あの
1: ー、なんか不安材料をなくしてゼロに持っていくっていう姿勢
2: はすごくいいなとなるほど思いましたねなんかヤフーニュースとかでなんか。ずっと北九州で書かれてましたよね<笑>、はい、書かれてましたよね。悔しいというか,なんかそうそうそう、なんと言っていいのか分からないんですけど、うん、なんか複雑な気分になりましたけどね北九州
1: 市民としての,その、うん民,はい、民度とか市民性とかっていうことよりもあのちゃんと対応してるんですよっていうこととか、そこね、をちゃんと、うん、メディアは、うん、マスメディアは出してほしいな
2: と思いましたね。うんうんうん、なるほどいやなんかちょっと暗いくなりますよね、この話ってるとそうな,んですよなんか誰も悪くないじゃないですかで北九州で発生したのをちゃんと報告してるから上がってるだけで,うんうんでちょっとなんか夜の街みたいな福岡市中洲とか言ってるんですけどうんうんあれね、ねあれ例えば満員電車でやってもクラスターで発生。あまりね言,言っていいかどうかわかんないですけど、うん、発生してそうな気がするわけですよだからなんか業種とか地域に絞ってやって報告されたい数字だけ見て驚かない方がいいんじゃないかなとかってちょっと思ってますね
1: い。からあの、まあ、第2波が起きた北九州市民としては,、はいは,いはいはい、なんかちょっとこうネガティブになりがちかもしれないんですけど、はいはい、いやいや、ところがどうして、すごくあの、うん、胸張っていいそうですね、うん、あのーうん、結果だし、プロセスだと、僕は思いますけどね。うん、な,るどなるほど、なるほど、そうで
2: すね。まあ、なんかちょっと前向きな話をしたいですね。したいですね。<笑><笑>はい、<笑>まあ、じゃあ、その話をする前に、一回、ちょっと曲を聞いていただいて、うんはい、続きを話したいと思います。じゃあ聞いてください<音楽>はいえー、っと曲を聞いていただいたんですけれどもなんかですねあの今日ちょっと外でやってるのでそうですねかなりあの新幹線とか、うん、列車の音とかが、はい、かなりリアルに入ってて、はい、で今なんか試写も<笑>。<笑>焼いてる音とか入ってる。そうなんです
1: よ。いや今すごく気持ちがいいのは<笑>あのー、そうなんですよ。プロデューサーが今目の前で試写も焼いてくれてるんですよ
2: 。どんなラジオなんですかこれ。<笑>この音聞こえま
1: す。<笑><笑><笑><笑>匂いも、ま、匂い届けたいんですけどね。<笑>はい。でまあ2回にあのー。あのー、たまたまセブンが入ってますので、はいはいはい、ドリンクはですねそこから、えー、はいはいありがとうございます、はい、お願いしながら美味しいお酒と青空収録で視写<笑>、えー、も焼きながら<笑>いやめちゃくちゃ映えますねこいや、はい、こんなに幸せな仕事ないなと思いますけどね<笑>
2: 、うん、本当です、ね、ある意味本当設計の仕事よりこれは
1: 幸せを感じてる、うん、瞬間ですね,そうですね本当、は
2: いなんか、まあ、こういうアイデアになったのも、まあえー、と今、まあ、言ったら4人ぐらいでこ,うこのラジオをこう打ち合わせしたりとかしてるんですけど、うんうんそうですね、コロナがあったからこの発想、えー、というかこの企画になったっていうのもあるんですよね。そうで,すねですよね、うん。今までだったらやっぱこういう考えにならなかったと思うので。うんうんという流れがあって、うん、こういうラジオの収録ができたっていうのもまあ一つなんかいろんな様式が変わっていく期待というかですね、うん、そうですね笛
1: 吹、ね、北九さんのスタジオにもう3か月、はい、4か月行ってないですよね,いっいすよね<笑>、はい、ずっと収録で,で、ね、あの自宅からだったり事務所からだったりで,うで、ねうんうんうん、まあ今は屋上で屋上でちりちり死者もやきながらですね,ね<笑>本当にあのなんかこういう時代になったな、はい、っていうのがう、ね、ある意味コロナのおかげで、はい、原始的に、
2: はい、<笑>なっていってますよね。とはいえですよその今、北九州が第2波の象徴都市みたいになってるさなかヤフートピックとかでもすごい出てくるじゃないですか。出ますね、で何も悪いことしてないのに出てくるみたいな、うん、ことがある中で。うんえー、と次、今、医療体制とかの目線では北九州モデルはよかったっていう声も僕も聞くんですけどじゃあ、次、経済復興のモデルになれるかって言ったらどうなんだろうみたいなところは正直あったりするんですよね。で、でその田村さん的な目線でなんか、そうだな、なんか今からどうしていくかっていう、いうことも含めて。うん、今までの流れとかを含めて、はい、なんかこう。分けて考えたりとかって、してますかす、ね。あります、あります。うんうんうん、あの
1: ー、まあ、弊社たまたまデザインは、はい、あのー、まあ、基本設計事務所なんですけど。うんうんいわゆる天体事業っていう,こう、まあ、いろんな田中さんと付き合いながら家賃収入を得たりたまたまセブンという飲食業もやってたりで、はいはいまあ、こういうコロナ禍においてはもうい,、うん、いろんな営業を受けけてるわけですよ、はいはいはい、でその中でもやっぱたまたまセブンってこう営業しないといけないっていう中において特に第2波の時にすっごい言われたのは、うんうんうんはい「自粛しないんですか?」っていう。あ店を開けること、はい、店をずっと今、まあ、ゴールデンウィーク開けてからはずっと営業しているので、うんうん、この第2波においてもまだ自粛しないんですかみたいなへっていうのはねすごい聞かれたんですけど、はい、でも、やっぱこういろいろ考える中で、うんうんまあ、これもちょっと持論になるんですけどねあの今、いろんなところで話してる第3フェーズに入ってるっていう話をするんですよ。うんはい、第フフェェーーズズそのっていうのはまあ活動のフェーズとして、はいでまあ、そもそもなんですけどね、はい、第一フェーズ第一フェーズ何かというと要は1月2月のまあコロナに対する僕らが知識があんまりない状態、はいえー、っていうのは1月2月の第一フェーズっていうのは、うんうん、あ無知、そうですね恐れなんですよ。うんで、うんうん、その1月、2月で感染してそれが発症したのが3月、はい、4月、はい、で、うんえー、いわゆる3月、4月
2: は第2フェーズなんですよね、うん。なんか2月ぐらいの時点でまだ感染者1人発見みたいなレベルでしたよね、うん、そうそうまだなんか対岸の火事的な,、うん、事的な
1: 本当に予想の話みたいなことはあったんですけど、うんね、だんだんこれが国内での感染者数が増えてくるてい怖い状態になって,る、はいはいて,て。で、3月4月っていうのは第2フェーズで何かっていうと、これは自粛と勤勉なんですよ
2: 。はいはいはいはい、勤勉
1: 、はい、で要は自粛をしながら、はい、自粛っていうのはまあ経済活動を止めるっていうことですよね。はいはいはいはい、経済活動を止めながら、コロナとどうやって向き合うかとか。うん、コロナはどう？コロナとどうやって戦うかっていうのを勉強した期間でもあるんですよね。その自粛のという期間を用いて。うんうんうんでそれが3月、4月、うんうん、ちょう
2: ど志村けんさんが亡くなったりとかして、ね
1: 、衝撃的な事件がありましたよ、ね、ショックでしたね、本当になんかそういう時期が第2フェーズで,、うんうんで,で,うん、で今は第3フェーズってよく言ってるんですけど、はいえーあのまあ、第1の,の無知、恐れで第2フェーズの自粛勤勉それを得てからの第3フェーズっていうのは身長、退治、はい身長,退治はい、身長と体重で、はい、要はあの自粛勤勉の中で、うん、コロナがどういうものかっていうものを僕らは勉強したんですよね。はいはいはいはい、で、まあ、三密回避とか、うん、じゃあ三密って何かとか、うんあのまあ、三密の見える化っていう動画配信を僕はしました、ねはいうん。要はあの,あの時もすごく個人的には勉強して、はいえー、これをどう,どう向き合うべきかみたいなことをずっとこう勉強して発信してきたわけなんですがそれを用いるのが第三フェーズ。はい要は身長退治っていうのは、はい、もう僕らはすでにコロナが何であるかっていうのを
2: 大体の症状とか、はいうん、症
1: 状もそうだし、うん、どうやったら防げるかということも知ってるし北九州でさっきの話でもあるんですけど、はいまあ、あの感染者を徹底、うん、的に洗い出すという方法で街、うんうん、全体をどうやってこういい方向に持っていくかという方法も知っている状況なんですよ。はいはいでこの第3フェーズっていうのはまあゴールデンウィーク明けから始まったなと思ってまして要は、その身長退治っていうのはあそういう感染予防習慣を徹底的に身につけてえそれを、かつコロナとどう対峙していくかっていうところなんですよねでここについてはもうあのすでに自粛をするとかっていうフェーズではないなるほどうん、から、まあ、弊社でも設計業務しながらたむたむンを運営しつついろんな人に自住しないんですかということを聞かれたんですけど、はい、も,もはや,あの、まあ、やっぱ経済活動を止めたら止めたで死ぬんですよ。うんうんうんうんこう運営が回らないとか、うん、あ資金調達難に陥るとか、うんうんでまあ、全国でもすでに倒産した会社もあり、ねうん、あの閉店した店もあり,、うん、でやっぱり命を落とすというか、まあ、首をつるような社長も経営者も出てくるので,で、ね、やっぱ経済活動を止めるイコール死にもなるのでもうすでに自粛モードではないと。
2: いやそこを本当、めちゃくちゃ共感しますね。うん、そうなんですよ、うんうんうん、
1: なので、はいあのー、この第三フェーズにおいては、はい、慎重かつ大胆に、はい、こう社会経済を回していくという姿勢がすごく大事だなと。当然、まあ、コロナっていうのは、あのーまあ、偏在してますので、えー、そこに対しては、感染予防習慣を徹底的に身に身つけて
2: そこも含めてのあれですよ
1: ね経済活動というかそうです、ね、だから、うん、まあその曲の前で話した行政単位で移動自粛するみたいな話いうのは僕は個人的にはすごくナンセンスだと思ってなるほどなるほど個人的な意識が非常に大事じゃないと経済が止まってしまう当然あの経済動く動かすっていいうことはは行政単位ではないのでなの下関に資本を持ってる会社さんが小倉で仕事したりとか店舗展開してたりもするしまあその逆もしっかりですよね。なので、行政単位で仕切るということはすごくナンセンスだと思って,てっこてただ単純にウイルスは個人個人でえ広がっていくものですからもう個人が感染予防習慣うマスクをつける徹底的に手を洗う、え。ー僕はあのコンビニとかスーパーとか、はい、まあどこでもそうなんですけど、うん、買い物してくると、はい。家に帰って必ずあのアルコールウェットティッシュで拭き上げるんですよ、はい、全部商
2: 品。商品を
1: 、はい、はあはあ、買ってきたもの全部拭き上げるんですよ。そうしないと。こう外でもしかしたらコロナウイルスがついているかもしれないと一回吹き上げるうんうんっていうことがこう安心につながるですね目に見えないものですからまあそういう生活習慣を身につけながら経済を回していくっていうフェーズに入っているのであのむしろ人間対コロナの今戦争ですよね侵略された未知のものに対して。対策が分かったっていう状況で人間はこれに対して対峙していくっていう姿勢が今の時期だなと思ってます。なので、まあ、今から自粛するっていう人がまあいれば、うん、全然それはあのその人の考えなので、はいはいはい、何も。おとがみはないんですけど、はい、尊重もしますけど、えー、僕個人はもうコロナと戦っていくでウィズコロナっていうことですからそれに対する対策も知ってるから徹底的にそれをやっていきながらも、えー、経済活動を活性化していくっていうのが、うん、なんか僕らの使命じゃないかなとは
2: いやそうなんですよね何、はい、か思いますね、あのー、明治時代のスペイン風邪っていうのがあって、うん、はいでスペイン風邪が流行った時も、はい、みんな手洗い、うがい、うん、マスクっていうのがなんかこう徹底したらしいんですよ、うんうんうん、あの日本として。はい、で結局それが一番防げる方法っていうのはたぶんかもう多分100年前ぐらいから分かってるんですよね。で,ね、うん、で誰かから移されるかもしれないし移すかもしれないっていう世界でこう生きてる。じゃない
1: ですか、
2: うんうん、で今インフルエンザとかスペイン風邪って結局インフルエンザだったみたいなことを言われてるので、うんはい、それでワクチンが開発されたりとかして今みんな安心してるけども、うん、でもそもそもその人間が普通に生活する上でその人と接する機会があるっていうことは何か移されるかもしれないっていうそれがスタンダードで生きていくっていうのは
0: 。うんうんうん
2: もしかしたらもう今後、常識になっていくかもしれないですよね。うんですねうん、今日、田村さんと僕は面と向かって話してますけどうん、ね、なんかこう解放していないその密室だったらもしかしたら同じ病気にかかるかもしれないからそうですねっていうなんかそれがスタンダードで僕はあってほしいなと思いますね。そそうですねのあ、うん、第3フェーズっていう話を今、お話しされたと思うんですけど、はい、で今は対峙しているじゃないですか、はい、で今から経済活動とかっていうところになると思うんですけど、うん、その第4フェーズみたいなのってイメージされたりとかしてますか、うん、あそうですね、はい、あ
1: の第4フェーズっていうのは、はい、いわゆるはいはい、はい
2: 、ワクチン,ワクチン、はいは
1: い、が開発された時点。から第4フェーズが始ままるなぁと思ってでそれっていうのはいわゆる、うんあのまあ、ニューノーマルっていう言葉がよく出てますけど、うん、あの本当のニューノーマルが始まるのは第4フェーズ、うん、で、まあ、第1第2っていうのはニューノーマル考えつかないんですけど、うんうん、今すでに第3フェーズに入って、はい、そのニューノーマルってこ,うこんな感じじゃないんかみたいなうんまあ今から話す内容で、はいあのまあ、例えば飲食,飲食業とか、はい、イベント業界とか、えーあのまあ、観光事業とかと、はいはいはい、すごい大打撃を受けてる事業はどう,、ね、どうあるべきかみたいな、うん、僕らのスタンスもちょっと話そうとは思うんですけど第4フェーズにおいては、うん、そのニューノーマルとしてそれが定着していく。うんうんはいっていう状態じゃないかななとは思ってますなるほどなので第3フェーズっていうのはワクチンができるまで、うんえー、まあ感染予防習慣を徹底的に個人個人で身につけて経済活動を徹底的に回していくっていうのが第3フェーズ、うん、あの要はコロナとの戦争だと思いますね。はいはいはい、それを徹底的にやっていくっていうことで、うんうん、あのまあ僕個人的にはもう自粛する。時期ではない
2: と思ってますね
1: なので、まあ、第4フェーズ、はい、第5フェーズはないと思ってて、はい、第4フェーズはもうワクチンができた以降のニュ、うん、本当のニューノーマルが始まる時代だと思ってます、うんうんうん、だから第3フェーズはそれに向けて、えー、戦いながらどうあるべきかっていうのを、うん、本当のニューノーマル第4フェーズに向けて、うん、あのそれぞれの飲食関こうまあ、イベント業界なんかは必死に考えていかないといけない、うんうんうん、戦っていかないといけ
2: ない
1: トライアンドエラーを繰り返す時代じゃないかなそうですすね思います、ね、ん
2: なんかその第4フェーズに今差し掛かってると思うんですけど、はい、そのワクチン開発される、はい、でその実際に人に使っていいかどうかみたいな治療の実験みたいなとかも含めて。大体なんか1年ぐらいとかって言われてるじゃないですか、うんはいはい、で1年経済止めたらもうみんな食っていけなくなってそこを考えた上で活動というか行動していかないといけないって僕は思ってまして、うんうん、で結構ね、あのー、僕クライアントさんでいろんな業種さんがいるんですけど、うん、そのコロナになった後いろんな人と話してて、うんうん、ちょっとで、ね、僕が思ったあの事業転換というか、はいそのまあ、コロナじゃなくてもですね、うん、今後、の別のウイルスが出てきたとして、うん、どういうふうにしてたらいいかっていうのをちょっとなんとなく考えてるんですよ。うんうんうんうん、で、えーとまあ、ざっくり言いますね、はい、小売業は店頭販売の、はい、と別に通販っていう考え方持っておかないといけないと思うんですよ。うんうんうんでえーそのまあ、もちろん対面商売で今まで売ってきたし説明もできてきたんだけど、うん、小売イコール通販みたいな感覚、うんうん、そのトモホルン・リンクルみたいな、はい、具体的に言うとですね、うん、とか茅の,のやとか、うん、通販とかすごい上手なんですけど、うんうんはい、自分たちの良さをどうやってその感覚的に知ってもらうかみたいなのは。うんうんすごい得意なんですよね。うんうん、っていうのが小売業、うん、で飲食店は、うんえー、と今までは店の中に入ってきてもらって、うん、そこで食べてもらってお金をいただく、うんうん、っていうのが何の価値を提供してたかって言ったら、うん、ご飯の美味しさだけじゃなかったはずなんですよ、うん、空間も含めて、ねうん、演出でいくら。うんまあ、言ったらこう原価代プラスアルファが何なのかとあと、人がご飯食べるときって人と誰かと食べるときってご飯代じゃなくて多分こう営業費みたいなのがこうね積み分けされてたと思うからその田村さん、例えばたムたムデザインたムたムセブンで提供しているのって飯だけじゃないはずなんですよね。この店しるあなたがいいとかっていうプラスアルファの演出が必要だと思うのでその空間を売ってたと思うんですけどだけどそれだけじゃ多分だめだから現実的なまあ今も多分待ち歩いてたら多分やってると思うんですけど持って帰れるものうんちょっとよく言えばねそこ陶器とかこだわってしいんですよ、ね、ああそうですね、うんうん、そこの店のオリジナルのお皿を買ってねとかっていうみたいなことかなとかって思っててわかりますね、うん、であと医療美容系は、うん、オンライン診断をした上で来てねっていうのがおスタンダードであってほしいなって思ってるんですよ、はいはいうん、でえっとまあ例えば僕髪えー、と2ヶ月ぐらいも切ってなかったんですけど、うん、岡崎さんも髪伸びたねどうしますっていうのを事前にやり取りできる、うん、なるほど、うんうん、とか、うん、あと歯が痛いんですよねとかっていう、うん、で何した時痛いですかっていうイエスノーイエスノーで、うん、絞っていってあなたは何ていう病名病名まで絞れなくてもいいかもしれないけど、うん、ある程度その何ていうんですかねこうあの絞った状態でうちに来てねっていう状態を医療、美容は作っていく必要があるかなとかって,思ってるんですよそれも,もちろんその今言ったその通販とかテイクアウトオンラインっていうのが 100% にしなくていいと思うんですけどその体制もちゃんと整えるべきとはちょっとなんとなくね思ってるんですよ、う。ん
1: そうですねあ、あのー、あ実際、タムタムセブンでも、はい、その自粛期間中とか、まあ、このコロナ禍において、はい、テイクアウトを考えたんですよウーバーイーツとどうするかみたいな、うん、でもやっぱりタムタムセブンって、あのー、コンセプトが豊かさの美術館なんですよねあそこの空間で絵を見ながらワインを飲むとか、うん、ろうそくの明かりで食事をするっていうのがテーマなので。はいええそれテイクアウトにするとそもそもがか違うよねということになって結局テイクアウトもウバイツなんかっていうのもやめたんですよ、はい、だからまあコーヒーだけはやっぱ持って帰りたい人もいるからコーヒーだけはテイクアウトでもいいかなと思ってるんですけどまあそういうお店のコンセプトをしっかりもう一回振り返る機会にな
2: ったなと思いました。
1: はいなので、ウバイツにも当然登録もしてないし、うんはい、あのテイクアウトの,、うん、あの提供もしてないし、はい、あくまで「たムたムセブン」っていう、うんまあ、桑園く君の絵とか、うんうん、あの松下弘樹さんの器とかをしっかり感じながら美味、はいはいはい、しいもの美味しいお酒を感じて、うん、あの場所で。まあ、豊かをこう美術館としてですねうん、うん、体感してもらうというのがあの基本コンセプトなので,そ,うです、ねまあ、それはもうブレずに行こうという社内で
2: の,あの会議の中でもそう決定しましたななるほど,なるほど、はい、なんかあれですよね経費の,その項目を考えたらすごい分かりやすいと思うんですけど、うんはいはい、個人の飯、うん、自分だけが食う飯って別にその空間じゃなくてよくて、うん。うんうんなんかスーパーで食う380円ぐらいの弁当とかでよかったりするじゃないですか、うんうんうん、でそれって多分腹を満たせるだけなんですよ、ねうん、だけどその営業活動費とか、はい、<咳>項目が変わってくると空間がプラスされるじゃないですかだ、はいうん、からねこうその経費の項目も変わるはずなんですよ、はい、でそれって何なんだろうとかって考えたら、うん、飲食店っていうか飯を食うためだけの場所じゃなかっっっったたたんんだなってていいうのは思思ですねとかって思いましたねそうですね,ね、うんうんうん。とかっていう話がありながら、はい、その別の業種を心配するのもいいんですけどこれから僕たちはその建築士としてとかグラフィックデザイナーとかっていう立場がありながら何をしていくかっていうのはうう結構気になるんですねそうですね、
1: はいはい,はい、いやそこはやっぱ必死で考えましたね、さっき岡崎君がこう、はいこうのはこう,、はい、こうなるべきだみたいな通販にするとか、まあ、飲食はテイクアウト医療はその初めにオンラインで診断を受けてみたいな話もありましたけど、はいうんうんうん、そうなんですね僕もいろいろ考えてその、はい、今はすごく大,大打撃を受けている飲食とかイベント、観光。はいっていうのはど、これからどうあるべきかなと考えていくと。うん、観光もね、うん、観光もですね、うん、考えていくと、まあ飲食っていうのは、その。本当は密な空間作らないと収益上がらないのにそうです、ね。密になっちゃダメって言われてる以上。じゃあ、密にならない方法で収益上げないといけない。っていうのは、やっぱそのテイクアウトとか、本当に通販になるしかないんですよね。うん、でも、その。逆にじゃあお店の中に本当は30席あるのに15席しか開放できないってなるとじゃあ15席分をすごくクオリティの高いものにしていくっていう必要がある、それは空間の力だったり提供する飲食とかサービスの力もそうなんですけど今まで以上の力を込めていかないといけないっていう状況。なるほどはい、で一石の価値を高める一石の価値を高めていくっていう努力がこれから必要になるだろうなとなで当然そこにはあの、まあ、デザイナーだったり建築士とか建築家のまあ力もこう注力しないといけないので、はい、あのそういう流れになっていくだろうなと思いますあとイベントとかですよね、はい、もうあらゆるそのスポーツ観戦とかはいはいはい、はい、音楽ライブとかっていうのが、うん。中止自粛になったりとかで、うん、じゃあ、それはどうするべきかっていうのも、うんあのまあ、例えば、演者さんが行って
2: 、ね、無観客ライブとかスポーツだったら無観客
1: 試合とか、ええ、ゲームとかあるじゃないですか、はいはい、でも、まあ、その密集しない程度に、うんえー、今まで例えば300人入ってた会場に、うんえー、まあ100人しか入れませんと。うんだったらまあ飲食と同じでその100人に対するクオリティを上げないといけないっていうのと同時にやっぱオンライン配信ってすごく今の時代は必要だと思っていてでオンライン配信をあの無条件で公開するっていうよりもいわ,いわゆる有料
2: でリア
1: ルタイムでしか見れないとかもしくはあの後から料金払えばそのアーカイブがしっかり見れるとか
2: っ
1: ていうふうにしていくことがいわゆるオンとオフのハイブリッドですよね、うんうん。というのが大事かなと思います。なるほど、なるほど、なるほど
2: 。はい、そういうことか。うん、いやなんかね、僕、思ったんですけど、うん、田村さんと今話してるでしょ、はい、で、あと、そのラジオのこう、うん、作るメンバーがいたりとかして、うん、楽しいじゃないですか。うん、楽しいですよね、うん。で、この楽しいっていうのって、うん、人がいるから楽しいって思ってると思うんですよ。うんうん、だけどその感覚がそもそも貴重だったんじゃないかっていうスタート地点に立ってえーなんだろうなんか人が集まってテンション上がるっていうのがちょっと限界だったんじゃないかなって思ったりするんですよね45人とかだったら嬉しいけど100人でなんか訳分からんテンションになっちゃったりとかしてるのがなんかまやかしだったんじゃないかなみたいな、うん。うんうんうんのは思ったんですよ。うんうんうんうん、なんかそのやっぱ個人的な思いとか、うん、その育った環境と,とかみんな違うじゃないですか、うんで。それを一個に合わせていくのって結構無理があったんじゃないかなとかって思ったりはしましたね。
1: うある意味選択なんですよね。これからすごくその、うん、リアルな場所に行って、はい、そのクオリティがまあ、高く。された、要はライブスペース、ペ、えー、え、ライブハウスに行くとか、はいうん、もしくはその、いやもうこのアーティストはオンラインでもいいかなっていうぐらいの、はいはい、要は選択ができるあ、えー、選択をし,あのしないといけないっていう時代、はい、もしくはそれを提供しないといけない時代になったんじゃないかなと思いますね。う
2: んうんうんうんよりクオリティが求められるみたいな、うんうん、
1: 多角的に集客する、うん、で多角的なクオリティを持っていく、うん、設定するっていうのが大事かなと、うん、こ,れかなるほどこれからはですね
2: 例えばミスチルとかって、はいはいうん、ミスチルってポップでもありなんかこうね、うん、なんかコアなファンもいたりとかするじゃないですか、うんうん、あの人たちはどうしていったいいんですかね<笑><笑>いやミスチル
1: さんぐらいなんか知名度というか人気があれば、はいはいうん、それこそそのいわゆるオンラインリアルなライブに来る一席あたりのクオリティももうどれだけでも高められるだろうしやでも,でも、はい
2: 、マスだからそれが今までできたじゃないですか,かすっごい、はい、なんかその例えば、うん、そうだななんか小倉南区の山奥で。うんうん今中1のギター少年がずっとすごい曲を作ってたかもしれないじゃないですかそれってなんか今から発信しようと思ったらなかなか難しい,いですかああそうですね、うんうんうん、熱狂的なというか、うん、マス的ななんか動かし方みたいなたちょっと難しいと思うんですよ、うん、いや多分でもそれは発信の仕方で、うんはい、なるほど
1: うーんと多分今,今,ま、うん、今までのそのすごアマチュアのアーティストさんが自分で楽器、まあ、作曲して楽器弾いて歌を歌ってるのを YouTube にアップするとするじゃないですか、はいはいはい、オリジナルの曲で、はいまあ、なかなかヒットは難しいと思うんですけど、うん、多分その配信の仕方を例えばすごくリアルですよね、うんうん、でこれはあのいいかどうか分かんないですけど、はい、例えば360度カメラ
2: 、はいはいはい、
1: すごく高性能なやつでえー、かつマイクも,もう高性能なやつでこう森の中一、うん、人でギター弾きながら歌ってる360度こう見れるっていうようなすごくハイクオリティな表現で持っていくと多分定点であの iPhone で収録してるっていう動画よりも。
2: すすごくク
1: オリティはは上がるはずななん
2: でだ、ね、
1: からなるほど、まあ、自分のスキルプラスその環境とやっぱテクノロジーがすごく必要な時代には当然なってて、うん、あのどれだけリアルに伝えられるかっていうでこれからあの 5G になるっていう話なので、うんはい、前回の、はいあのー
2: 、小野さん、ね、小野さんの話もそうだし、うんうんうんうん
1: 、これからどんどんどんどんオンラインがリアルに近づいていくっていう 5G の,この、まあ、時代を使ってはい、どれだけこうスペシャルな,あなんか配信ができるかなっていうのは一つミソだと思います、ね、なるほ
2: どなんか今僕田村さんの話聞いてて、はい、強烈に思ったことがあって、はい、以前、うん、多分な1年前ぐらいのラジオの放送で、うんうん、僕らが限界集落的な漁村に行って、うん、飯食っていけるかみたいな話をあーあーなんかちょろっとしたと思うんですけど、うんうんうん、その時田村さんの答えって。うんカフェをして人を集めてとかっていう話をされたと思うんですよ、うんうん、建築家なのに。と、はいう、はい、ことはや,りやらないといけない幅が増える、うんうん、で今もそのチャンネルがすごい増えてるじゃないですか、うんうん、さっきの話で、うん、そのメディア的な目線とか、うんうん、っていうふうになると、うん、その今からやっていかないといけないことって。うん個人のその建築だけに集中したかったけど、うんうん、じゃなくてトータルプロデュースの目線がないといけない、うん、いけないですね、うんうんうん
1: 、あの何回か話したと思うんですけど、はい、デザインとか新しいこと
2: で掛け算みたいな話をしてて、うん
1: うんうんうん、でそのね掛け算が今からのなんだろうなカフェ×テクノロジーとかカフェ ×IT とかだけじゃなくて、はいはいはい、うん例えばカフェ ×IT× 商店街みたいな、はいはいはい、3つぐらいになるんですよ、掛け算が。はいはいはい、で結構、編集能力ってそこにすごく必要とされててなるほどそのコロナ前は2つの掛け算でよかったものが、うんはいはい、多分コロナ後は3つぐらい掛け算していかないと。そうですねうんはい飲食においてもイベントにおいてもそのオンライン配信が同時に必要なのと同じぐらいそのリアルな場所のこうも上げていかないといけないっていうのが
2: 求められるのでいろ
1: んな掛け算がこれから出てくるだろうなと
2: その何をかけるかっていうところのセンスも問われて,きているということですね。編編集集能能力力でですすねね、うん、自分が何であるか例えば僕だってグラフィックデザイナーであるし、うんうん、まあなんかねその街づくりが好きとかっていうキーワードをちゃんと編集できて発信できた人が今から強い今から強いですねというん、だから人が集められる、はい、そのオンラインでもありオフラインでもあり、うんうん、そうですだからあの、うん、今からの時代建築士
1: は本当にリアルに設計するだけじゃなくて本当にバーチャルな仮想空間の中でも設計できるようにならないとあ、はいはいはい、まあいわゆるアフターコロナの時代ではもう活躍できないと思います、はいうん
2: うん、なるほど、うん、いや今日なんか発見がありましたあ,ありましたはいあ,ありがとうございます<笑>い
1: お<笑>礼言われても<笑>、うん、答え答えではないかもしれないけどここ、はい、そこを目指さないといけないないうそうですねそこを目指さないといけないですね、うんうんうん、あのやらないといけないことが増えたっていうのは間違いないので、うんうんうんうん、それをどういう目線で切り開いていくかていで、ねまあね、ツールが便利になったからこそ、うんうんうん、や
2: らないといけないことが増えるのは間違いないのでそうですね、はいはいはい。という感じですかねなんかすごい分かりやすかったですね。答えが出たような気がします、うん、なんかそうですね、うん、次の時
1: 代に向かってやるべきことって、それぞれ見つかったんじゃないかなと、はいあのまあ、見つけていかないといけないんですけどね、うんはいうん、頑張っていきましょう、はい、
2: なんか今日は二人で話せてよかったですね、なんか屋上で落ち着いて、ねうんはい
1: まあ、今までゲスト来てもらって、意見いただいたりしてましたけど、うんうんはい、改めて、はいはいね、ちょっと来
2: 月はどうなるかわかんないですけど毎月
1: ここで,、ね
2: 、でいいで
1: すね。うん、
2: <笑>と思いましたね。はい、という感じで、ね、今月もあのホワイトスペースなんか発見がありましたので、はい、今日は良かったんじゃないかなと思ってます,かったですね、はいやっぱうん
1: まあ、医療従事者、あの委員、はい、の皆さんにも感謝しつつ、ねはいはい、そうですね、うんえー、次の時代に向かって、はい、ひたむきに走ってまいりましょう
2: 。はいということで今日もホワイトスペース一時間本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました失礼いたします、はい
1: 、失礼いたします